0: Das schräge Lebenshilfe. Frei, wild und ungebändigt. Die Küche in einer Wohngemeinschaft abgekürzt WG. So der Titel dieser Folge. Anlass dafür sind die studentischen Erzählungen, irgendwie doch eine WG Küche sauber und aufgeräumt zu halten. Und die Verzweiflung dass das nur in Ausnahmesituationen auf jeden Fall nicht längerfristig gelingt. Für dieses Anliegen toben sich alle planerisch und organisatorisch begabten Studierenden aus. Von ausgeklügelten Plänen mit Verantwortlichkeiten, To-Do-Listen mit den entsprechenden Kontrollschleifen bis hin zu der lapidaren Aussage und simplen Anweisung, wer was macht in der Küche, räumt hinterher wieder auf. Während beim ersten Vorschlag die Küche wie ein ungebändigter Fluss in gerade Bahnen gezwängt wird, bleibt beim zweiten Vorschlag etwas Wildheit übrig, ja mehr sogar, denn sowohl die sich unkontrolliert verteilenden Soßenspritzer aus Töpfen, in denen liebevoll gekocht wird, als auch die Qualität des Abwasches sind qualitativ nicht definiert und eröffnen Spielräume für Freiheiten, Küchenkonflikte und kleine Biotope. Wer jetzt hier eine Anleitung für gelingende WG-Küchenorganisation erwartet, liegt also falsch. Denn eine WG-Küche ist ein studentisches Lernfeld, das nicht zu unterschätzen ist. Frei, wild und ungebändigt eben, voller Überraschungen und voller Studier- und Forschungsmöglichkeiten. Stellen wir uns also nur einmal vor, die perfekt ausgearbeiteten Küchenputzpläne werden eins zu eins umgesetzt. Was für eine Verschwendung von Möglichkeiten, in emotionale Diskurse zu gehen, wenn die Küche unaufgeräumt und leicht angeranzt den Widerwillen zumindest einiger WG-Mitglieder hervorruft. Küchenkonflikte sind eines der beliebtesten Lernfelder studentischen Lebens. Mensch lernt doch nicht dadurch, dass etwas funktioniert, sondern dadurch, dass etwas nicht funktioniert. Erst diese leicht unterschwelligen, subtilen Bemerkungen über den fragwürdigen Zustand des gemeinsam genutzten Kochobjekts, die schleichend ihre Wirkungen nicht verfehlen, bis sie dann explosiv die geeigneten Personen, Ordnung trifft Chaos, aneinander geraten. Was zwar den Zustand der Küche meist nicht verändert aber die emotionale Lage an den Siedepunkt bringt und, um in der Küchensprache zu bleiben, überkochen lässt. Und wie wir aus allgemeiner Kenntnis von Übergekochtem in der Küche wissen, stinkt es in der Regel und verpestet die Luft bzw. hier die Stimmung. Der Einsatz von Küchenutensilien als Flugobjekte um sich damit den nötigen Respekt zu verschaffen, ist hier eher die Ausnahme und wird in späteren Lebensphasen in anderen personellen Zusammensetzungen geübt. Hier jedenfalls lässt sich anschaulich erleben, wie binäre Logik, du bist schuld und nicht ich, ich habe aufgeräumt und du nicht, zu keiner Lösung führt, aber zum erhabenen Gefühl, Recht zu haben, und es ist ein oder eine schuldige Gefunden. Was will Mensch mehr? Die Küche schmutzelt schmunzelnd währenddessen weiter vor sich hin. Aber wo darf Mensch denn sonst die aufgestauten emotionalen Erregungszustände, die auch aufgrund anstrengenden Studierens aufgebaut werden, so herrlich destruktiv ablassen?« Unaufgeräumte Küchen sind außerdem erste Übungsfelder, um physikalisch zu erkunden, wie hoch der Berg an ungespültem Abwasch getürmt werden kann und wie stark die Nerven der Nutzerinnen sind, das auch auszuhalten und nicht anzufangen, diese Abwascharbeit zu übernehmen beziehungsweise doch noch irgendetwas Essbares in dieser fragilen Situation inmitten dieser Türme zu produzieren. Physik und Psychologie liegen hier ganz nah beieinander. Von den kreativen Lösungen, den Abwaschberg abzubauen, ganz zu schweigen. So soll ein Student in einer WG, der eigentlich in dieser Woche zuständig gewesen wäre, den Abwasch zu erledigen, aufgrund des Drucks der Mitbewohnerinnen dann doch irgendwann einmal das gesamte benutzte Geschirr in die Dusche verbracht haben, Dort soll er es unter Zugabe von Spülmittel heiß abgespritzt und mit einem dort zufällig herumliegenden Lappen entgereinigt haben. Diese bahnbrechende Idee musste allerdings noch insofern verfeinert werden, als der benutzte Lappen für die Reinigung der sanitären Anlagen inklusive WC gedacht war, und dadurch der feine Erfolg zunichte gemacht wurde und die Prozedur aufgrund heftiger Interventionen der Mitbewohnerinnen wiederholt werden musste. Diesmal mit einem sauberen Lappen. Das hat dem Studenten dann wohl ziemlich gestunken, wie zu hören war, aber die Ingenieursleistung war schon beachtlich. Ja, das ist eine wunderbare Freiheit, so experimentieren zu können. Ach, apropos Freiheit. Die Küche ist neben den eben beschriebenen Möglichkeiten, Dampf abzulassen, auch ohne Verwendung von Dampftöpfen, um physikalische und psychologische Erkenntnisse zu gewinnen, geradezu ein paradiesischer Ort der Freiheit. Denn war das bisherige vorstudentische Dasein behütet von meist mütterlicher Vorsorge, was eine ausgewogene Aufnahme von fetten Kohlenhydraten und Eiweißen angeht, Ernährung genannt, so kommt der oder die Studierende nun in die Welt der völligen Freiheit. Bisher musste Mensch sich zur vorgegebenen Zeit am Esstisch einfinden und in kulturell vorgegebenen Bahnen die Nahrungsaufnahme vollziehen. Erschwerend kam hinzu, dass den lauschenden, neugierigen Erziehungsberechtigten wichtige Informationen über Leistungsnachweise, Beziehungsstatus und sonstige intime Kenntnisse offenbart werden sollten. Doch nun ist es völlig egal, wann und ob und wie und was Mensch ist und was und wie viel er kommuniziert oder nicht. Das ist nun ganz und gar der eigenen Freiheit anheimgestellt. Und wenn dann in dieser völligen Freiheit und gerne auch völlig einseitig oder in nie endenden Variationen von Nudeln mit Ketchup und Zucker oder Erbsen oder was sonst noch da ist oder auch von Brot mit Marmelade, Nutella und Käse belegt, die Erkenntnis reift, dass die Belastbarkeit des eigenen Magens direkt proportional mit dem aufkommenden Hungergefühl ist, dann ist eine wichtige Lebenserkenntnis gewonnen. Der Hunger treibt hinein. Oder, falls es doch zu heftig war, treibt's der Magen auch wieder hinaus, und zwar entgegen der Schwerkraft. An manchen Abenden nach einem anstrengenden Tag an der Hochschule kommt dann noch spätabendlich die Erkenntnis dazu, dass Mensch nur das essen kann, was Mensch vorher auch eingekauft hat. Wenn die Menge der vorhandenen Nahrungsmittel sich also auf einen bereits fremdbevölkerten Gemüserest beschränkt, dann ist Hunger in Freiheit angesagt. Doch auch hier warten Möglichkeiten, das WG-Leben ein wenig lebendiger zu gestalten und zugleich den Hunger zu bekämpfen. Warum sieht denn der von der Mitbewohnerin im Kühlschrank gelagerte und mit dem Hinweis »Finger weg, meiner« versehene Fruchtjoghurt geradezu unwiderstehlich zu mir herüber? Antwort, weil er gegessen werden will, und zwar von mir, und zwar jetzt. Hier können angehende Juristen und Juristinnen prüfen, ob es sich zum Beispiel um einen einfachen Diebstahl, um Mundraub oder um ein vorübergehendes Ausleihen handelt. Und ob Privateigentum, das ja aus dem Lateinischen kommend eigentlich berauben bedeutet, nicht zurückgeraubt werden sollte. Wie dem auch sei, ein handfester Krach mit emotionalen Aufwallungen ist vorprogrammiert und so mancher Joghurt wird vor lauter Diskussion und Ärger lange Zeit ungegessen und bleibt unentdeckt und bietet damit dann ein Element einer WG-Küche mit verborgenen und scheuen Lebewesen. Nicht nur die Wüste lebt, um einen Filmtitel zu zitieren. Lebensmittelreste, die sich unbemerkt in Spalten verlagert haben, werden gerne von Ameisen abgebaut, die auf mehrspurigen Trassen Akkordarbeit leisten. Ebenso wie kleine Tierchen, die sich in halbvollen, vergessenen Mehl- und Müslibehältnissen gerne sammeln, um auch hier als WG-Mitglieder tätig zu werden. Doch der Höhepunkt ist das Versuchslabor in Kühlschränken. Hier dürften sich wenn sich nun endlich jemand einmal darum kümmern würde, vermutlich neue, bisher unentdeckte Penicillinstämme finden, die als gemeiner Schimmel völlig verkannt werden. Die Optionen für die Verlebendigung von Lebensmitteln, vor allem in luftdicht abgeschlossenen Gefäßen, die ein langes, unentdecktes Wachsen ermöglichen, sind hier einfach fast unerschöpflich. Trotzdem müssen sie eines Tages entsorgt werden. Das erfordert nach langen Tagen und Wochen des Ignorierens irgendwann das Öffnen und Entsorgen. Wer erinnert sich hier nicht an die eine oder andere Situation, die einen gewissen Würgereiz implizierte? Aber was soll's? Auch wenn hier nur einige der freien, wilden und ungebändigten Seiten des Lebens in der WG-Küche angesprochen werden können, darf doch eines nicht vergessen werden – die Küche als Ort von Lachen und Weinen, Streiten und Versöhnen, von nächtelangen Diskussionen und als der Versammlungsort nach einer Party oder zufälligen nächtlichen Begegnungen, wo noch einmal eine Flasche Wein geöffnet wird oder ein Kasten Bier sich zum Leergut verwandelt. Aus den Resten im Kühlschrank wird dann, der kleine nach Hunger ruft, noch etwas gemeinsam gebrutzelt und verzehrt. Vielleicht erinnert sich der ehemalige WG-Bewohner und die WG-Bewohnerin an die ein oder andere Situation in der Küche. Und es dürfte noch eine Menge Anekdoten geben, die wahrscheinlich noch viel schräger sind als Lenas schräge Lebenshilfe. Das war Lenas schräge Lebenshilfe, ein Podcast der Katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lehner. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.